0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。在富裕的这个文明社会里面，却还是有很多人感到。不愉快、不幸福、不自由，于是呢，好像去远方或者是旅行，然后不停地出发，变成一种惯性。我们到底在逃避什么？又到底是什么束缚了我们？今天我们邀请到的领读人为我们带来了一本非常重要的社会学的巨作。这本书的书名，我们等一下再请呃领读人朱家汉来为我们介绍。家汉呢，他是近几年来非常受瞩目的小说家，他的这个礼物得到了金鼎奖的推荐文学好书，同时他今年也出版了以他的家族故事以及白色恐怖时期的秘文为背景的这个里面的里面。欢迎家汉，家汉你好
1: 。啊，慧,慧姐好，各位听众大家好，我是朱家汉。
0: 这本书哈、啊，我反复读了好几次哦、啊，那掀起了我内心里面一些很几乎是一种，好像长期以来一直压抑住的一种、呃、反叛或反抗，或者是一种呃想要揭竿而起的那种热血。<笑>这是你带来的这本书是。
1: 对，呃，有这样的感觉，我觉得是非常非常准确的哈、嗯。就是，呃，不管这个理论要怎么样去理解，可是首先可以知道说，嗯，这本书《单向度的人》的作者马库斯就是很善于掀起这样，或是唤他这写这本书的目的，其实确实就是在唤起，啊、嗯，就是说无论如何，他就是一个召唤，哈，召召唤我们这,这样的一个心态，嗯、好，那。呃，因为这本书它是一个1964年在、嗯、呃，他人在美国所写的，嗯、那。就是所以他最主要要回应的对象哈，其实就是当时的美国社会，嗯，就是当时的美国社会啊、嗯，因为呃他是他基本上他是一位彻底的二十世纪之人啊、嗯，因为他是一八九八年出生嘛，嗯、他的活人生的大部分就是在二十世纪、嗯。好，那呃这边就快速的说一下，他其实就是我们二十世纪一个相当重要的哲学社会学的。派别、哦，然后就是德国的法兰克福学派、嗯。我们今天听到的。呃，班亚明也好啊，嗯、阿多诺也好啊，或海姆也好，哈伯马斯也好，好、嗯、那马库斯也是其中之一。嗯、好那，呃，他们的批判哈，以及他们对马克思主义的整个应用，或者是再度的去回怎么样去回应到我们现在的当代社会啊、嗯，就非常非常大的热忱。嗯、那不光只是说回应当代啊，我觉得像有时候更厉害的能力，像仿佛是先知。或、就、者是能够更早的预测哈，这将来会发展的这样的一个情形哈、嗯，尤其是他当中也会引用到的，像班亚明其实就是其中之一、嗯。那他作为一个犹太人哈，作为一个德国犹太人，他也就是在希特勒上台之后就到了美国去，好，所以但就是到了美国。好，就是尤其又是在二战之后，其实发展最好的就是美国嘛，嗯、在欧洲整园要重建，其他地方都需要重建、重新布局整个世界的好、嗯，那后来也有苏联的冷战这些，但是他当时就在一个富裕、繁荣、自由、民主的美国，嗯，就是一切看起来如此之好。嗯，好，那就在这样的方式，他呃。物质上或者是制度上如此好的一个时候，他其实要提醒我们的另外一件事哈，就是作为一个人哈，关于他的心灵，尤其是他的主体的这个自由，其实我们的遗忘掉。好，在这样的表象上面，我们其实忘了我们自己本身不自由。甚至其实最可怕的不是你你被压迫，不是你被奴役，是你忘了自己。被压迫、被奴役、嗯嗯，以及你接受这个状态，自己去配合
0: 。是，我觉得最可怕的是这一点哈。就是，呃，自己成为一部技术进步工具里面的一环，然后甚至是会享受这个组织它所制造出来的可能是呃利益，然后你也觉得你分了一杯羹，所以你的生活品质提高了，于是乎，呃，你好像就是跟他们这些、个、呃富裕阶级好像是享受同样的一个待遇，可是事实上呢？事实上，真的是是一种处于一个压抑的、压制的，然后被剥削的那个状态，而浑然不觉、嗯。嗯
1: ，对，因为有时候举最当代的例子也好，比如说就一个、嗯、可能最底层，好不用到最底层、嗯、或者是比如说就是两三万薪水的一个上班族哈，他、嗯。嗯嗯也会去追求 iPhone 嘛？哦，就是像样就是很像是为了这样的一个幸福。那跟有可能跟有钱人或比他薪水多好几倍人拿这一样的一个手机啊。但是，这种幸福的追求的时候，其实某方面来说是会暂时麻木掉或忘记自己的地位，甚至其实你为了这个可能背了好几个月的。分期付款啊，或者是卡在这个样子哈、嗯嗯。那单向度的人，其实光是这个书名，我觉得就取得非常非常的好。嗯嗯嗯、那这本书的地位其实也有也在此哦，嗯、它是变了一个日后经常使用的、嗯、引用的一个句子，或者是就是这个单向度的人这样子。嗯嗯嗯嗯、那呃，但当时也是影响到欧洲哦，包括包括那时候的一九六八年的法国的那个学生运动，其实也受到马尔库斯非常非常多的影响哈。那、嗯嗯、但是这个书名。有必要再多解释一层哈、嗯嗯嗯，就是说所谓的单向度的人，相反，并不是我们今天想要多元世界或者是多向度。嗯嗯、其实单向度的人，他其实只是要提醒我们失去的一部分，就是双向度、嗯，仅仅只是双向度而已哈、嗯嗯，而不是说要求要多元啊，嗯、百花齐放这样子。嗯嗯嗯、因为其实，在我们现在这个单向度的社会、嗯、单向度的个人当中，其实能够制造出各种。百花齐放的错觉、嗯嗯，或者是人有各种各种各种的选择啊、嗯。他其实要提醒我们的就是，你看是有各种各种的选择、嗯，但其实这一切的选择都是安排好的
0: ，都是菜单式，对，都是菜单式的、嗯、好，那
1: 这日后其实，在法国的理论家布希亚的物体系也有类似更进一步的阐释、嗯、好，那的确是这个样，因为在你有一切的这些选择，一切的满足跟一切的。方式的时候，哈，但是其实你缺乏一件事，叫做反抗，嗯，好，你完完全,全全缺乏了反对的力量，嗯，好，所以他里面讲的单向度其实就在这里，因为过往的文明，哈，或者是说他其实所采信的那种，其实大家可以回想到像德国类似黑格尔啊、嗯，或者是马克思他们那种正板和的辩证，哈、嗯，其实就在谈论这件事，我们其实文明缺乏了。反对力量，嗯、啊，非要反对力量，因为过往的统治方式，哈、哦，就是各种方式压迫你嘛，嗯，那你压迫你压制当然有效、嗯，哦，你要去禁止你做什么事情，哈、哦，用各种权利压迫你，但是压迫同时会让人有所反抗之心、嗯嗯，哦，你会试图去反抗，但是在现代整个工具理性以及技术更发达之后，嗯、这个东西失去了，啊、哦，因为你会被各种消费。的方式所满足，好鼓励你去消费，以及他提醒的一件事是，所有工具技术的理性的进步，它被我们灌输，好不好？或我们被灌输，它是中性的，不管对低下的人也好，对高层也好，都是有利的，对全人类都是有益的，好。但是他其实忽略，其实它是有意识形态的，就是说。工具的进步，哈，技术的进步，管理方式的进步，效益的进步，其实它是有意识形态
0: 的它，它其实，在最后会回到另一种集权主义，对不對,對,對,對,對,对？它就是一个全面管理，然后这种全面管理是我们一样，就是好像也是跟着这个，我们的个人已经被这个国家的目的，或是政府的目的，或者是团体的目的，我们已经在那里面了。我们是没有办法所谓的反抗，甚至连就是批判的站在那个批判的这个思维上面，我们已经完全都没有了。嗯、对
1: ，所以它里面要谈的其实就是这件事情，然后就是一个巨大的我拒绝这件事情，嗯嗯、就是而且这个确实非常非常的困难。嗯，好，这确实非常的困难，就是你完完全全一切在此。好，就是说你如果没有一个。更大的意识，而且是集体的意识到这件事情，其实这件事情是做不到的，哈、哦，就是说没有办法做一个真正的反抗，因为这世界上一切都已经包括在这一体化里面，啊、哦，就是政治也好，经济也好，技术也好，全部其实都绑在一起，啊、哦，就绑、是、在一起是你完全不可能去、哦，反对，因为其实反对这件事情，其实它有在他们的哲学系统，哈、哦，马库思相信的哲学系统是。我们人要升华，社会要升华，必须要反对的力量、嗯。好，那其实这整个社会都在禁止我们反抗，其实就是不让我们升华
0: ，不让我们
1: 超越我们自己的生命限制。嗯
0: 、也就是说，单向度的人要讨论的，就是说已经被共同利益这件事情塑造成一个单向度的社会里面，那。呃，马库色要呼吁我们的就是，我们要如何做一个大拒绝？那至于、呃、那个里面的内涵是什么，我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《今金也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人士出版了《礼物》这一本金莲奖推荐文学好书，也是今年的。另外一本受到瞩目的小说里面的里面的作者。长篇小说家朱家汉先生，他为我们带来的这本书是社会学的重要的著作，是法兰克福学派的马库色的《单向度的人》。呃，我们上半段的节目提到了，就是呃，如何不被这个一体化以及总体利益所包裹进去，作为一个个人，应该要有反抗，要有批判，才能够超越，才能够自我升华。那要做到。这个大拒绝我的内涵是什么？那我最关心的还是在这个艺术啊、文学这一方面的，他呃，马库斯又怎么看待这一件事情？我们要请江汉再来跟我们详细聊一聊
1: 。好，谢谢慧姐啊、呃，各位听众大家好。呃，对我来讲，其实马库斯在写这个单向度的人啊、呃，他。对我来说啦，在阅读当中，我觉得它比较像是在做一个唤醒，然、就、后、是、提醒我们一件事情，然后就是提醒我们，真的这整个世界缺乏了否定性的力量。好，那社会的升华或进展，其实一直是靠这个方式，因为我们好像我们在假设上，好像你建立起一个正向的东西，那你负面的，好像会把它抵消才对，好像很徒劳的事。但其实并不是徒劳，哈，其实反而正向反向会让我们升华或者是超越。好，那在它的定义里面。然后就只能以他的话来说，这文学跟艺术本质上其实就是反抗。然、嗯、后就是你就算写了一个社会，写了一个人或写了任何一个现实有关的事情，嗯嗯并不是一个单纯的重复或者是只是把生活当中复写下来哈，其实你就是在做对生活或者对整个现实所谓本质上的一个拒绝，啊，这是另外一种方式去排斥它哈，去谈论它。那当然，文学不止这样哈，就是其实文学或艺术往往有时候会看到是反面，啊，就是我们可能会对贫穷啊，会对呃黑暗，或甚至有时候会对各种罪恶，嗯啊，甚至当然有时候。更多主题其实会对疯狂，嗯，啊、会对疯狂，或者是说呃人性的最深处的那个部分感兴趣、嗯，啊，这其实是我们日常，所以文学或艺术家其实都有一个很厉害的眼睛嘛，他往往会抓住我们日常生活所看不见的东西、嗯，让看不见的东西在作品当中得以存在，于、嗯、是我们读了之后就发现它存在、嗯，啊，只是发现它存在，啊，其实它里面也有类似的定义，哈、啊，就是呃让看不见的东西变得。变得看得见啊，这、就是一个文学、嗯、它的定义里面很重要的一件事情、嗯嗯，而且不光是这件事情，就是它虽然文学艺术如果是个反对哈，或者是它其实本质上是一个异化哈，那个否定性的异样哈，把一个原来的现实世界。变成另外一个样子哈，用另外一个形式展现出来。嗯、但是呢，其实同时是个维系，嗯，其实同时是个沟通跟维系我们人跟这个整个世界。嗯嗯嗯、所以，这是文学艺术对于一个作者来说，或者像慧慧姐这样的做出版事业的人来说，其实这是一个很本质性的，甚至是啊，对，这是我当初的初衷，或者是啊，会有一个很感动，就是原来对没有错的，原原来我一直是这样子，就是说你可能。本来就对这个世界抱持的某种疑问，嗯、或者是有没有办法从另外一个方式看？但是你真的就是在作品当中去找到，哈，就是他也没有讲，就是将世界中各种不幸的意识，或者意识到各种人的不幸或者是悲剧，哈，所以其实文学艺术来说，悲剧很重要，哈，是当然说我们不能否定喜剧的。功效以及它的价值，但是其实悲剧非常非常重要、嗯，它甚至其实是一个很重要的核心、嗯、以及被击败的可能性，就是人的各种挫败、嗯、因为我们社会可能都去看成功嘛，嗯、对于失败就是次等的放在后面，嗯嗯、但是文学是可以让。描绘的各种伟大的失败哈，跟挫败哈、嗯嗯，然后落空的希望哈、嗯，以及被背叛的那种允诺哈、嗯，被这各种被背叛、嗯，它其实就是帮我们生活人当中被排斥的各种的向度、嗯嗯，其实在文学当中把它拉进来，而且它是一个很独特的一个在意识当中的存在。所以，当我们其实透过阅读文学作品，其实我们还不用抱持的太多的。呃，先见为主的概念，其实已经在做某方面的对抗跟反对
0: 。嗯，嗯啊，就是
1: 我们其实光是做阅读者，还不用到，不一定是要创作或出版。其实我们只要好好的阅读，好好的思考，其实就是在跟这个世界做一个拉锯跟对抗，而且这个对抗也还包含着沟通。
0: 嗯，对，呃，这段话很感动吼、哦，就是说，加汉他几乎对文学无用论这个观点提出了呵呵他的一个非常振奋我的这个心理的一个呃很好的论述啊、哦，也就是说，呃，马库瑟他是利用这个文学与艺术的存在去提醒我们，呃，就是呃那个反抗表面上是一种敌对，但是不是他同时还有一种。沟通以及连接的作用。那除了这点之外，最后那个加汉还要告诉我们，现代我们还可以用哪个哪些个角度来读这本书呢？
1: 我刚刚可能讲的部分都还是要再稍微补充一点点，嗯、因为刚刚讲的有点太太热血太理想。好的，因为但是他其实裡面写的这个是，呃，他觉得是。发达工业资本主义之前的事情，哈、嗯，但在他所看到的时代，其实连文学艺术都要失去这方面的力量了，哈、嗯，因为他也变成一种满足跟消费、嗯，或者整个文学艺术其实也被纳进来这样的一个体系里面，哈，所以，嗯、呃，当然，我觉得对个人来说还是会相信，哈，其实我我。嗯个人而言，没有他那样的一个悲观感，哈、嗯，就是说，其实还是有各种方式，哈，我们也意识到，还是可以用各种方式跟。创造也好，或阅读也好，去建立起来这样的一个一个关系。好、嗯，那呃，我自己在读到最后，其实它其实第三部分有点在提解放的部分、嗯，但是在我读起来，并没有觉得那是一个解放。哈、嗯，就是我觉得唯独里面最有实际意义的解放，其实就是意识到这件事情而已。哈、嗯，就是我们其实是需要反对力量，尤其。其实光是意识到我们没有反对力量，嗯、其实你已经在反对了。嗯，啊，其实你已经在做反对的事情了。嗯、就是说，至少你意识到这件事，嗯、意识到自己缺乏反对力量的时候，哈、嗯，你已经在做了。那至于要怎么做，其实我我没有，嗯、我其实我不觉得我自己有办法跨出来讲这件事情、嗯。但是我很喜欢它里面引用的最后一个结尾，哈，就是正是那些没有希望的事，哈，这刚刚会讲那个徒劳感，哈，这正是那些没有希望的事，我们才。得到希望，好，这、就是我们现在因为我们意识到没有希望好而去做。其实这也是某方面来说是个反对力量，或者是说某方面来说，我们已经不是单向度的人了好，所以这时候我们就可以怀抱着希望，好。所以最可怕的就是说，你真的连希望跟失望这样的感觉都麻木掉的时候，好，那是很可怕的事情。就是或者是你完完全全人生只能。被迫的去选择各种有希望的，被迫灌输你各种有希望、嗯、能满足、有效益的事情的时候，你才是真正的完完全全没有希望
0: 。嗯，好，谢谢嘉汉今天带来的这本马库色的《单向度的人》。呃，正在物质文明的这个最高峰的时期，然后我们因为有这个意识，所以我们也到了。对面的精神的跨越跟升华的那个向度，谢谢嘉汉今天的这本书，谢谢，
1: 谢谢大卫。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分
0: 享跨越时空的智慧飨宴。